0: Antes da apresentação da cantata das crianças, nós teremos uma, uma breve meditação na Palavra do Nosso Deus. Convido a igreja a abrir o um livro de Êxodo, capítulo 12, os versos de 1 a 11. Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 11. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem a leitura da Palavra do Nosso Deus, mesmos assentados com toda a reverência à Palavra do Nosso Deus, Êxodo, capítulo 12, verso de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão, em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que, porém, ficar até pela manhã, queimalosei. Desta maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comiloeis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, fale aos nossos corações, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui a gente tem a narrativa da primeira Páscoa, ou quando o nosso Deus estabelece a Páscoa do Senhor. E, e essa passagem do povo de Deus durante a história foi algo que realmente marcou, foi aquele feito sempre recordado pelo povo de Deus, a ação salvadora de Deus em favor do seu povo. E aqui a gente tem, então, essa narrativa lembrando que esse povo que havia sofrido ali no Egito, que estava a sofrer no Egito, é, Deus, então, é, ouve o clamor desse povo e a gente tem a libertação desse povo de maneira é, maravilhosa. E a Páscoa, né, que a palavra é, significa passagem, e não é chocolate nem coelho, então traz ali aquela aquela imagem daquele feito, de Deus, a ação salvadora de Deus, e como o servo de Deus diz e comenta é, esse trecho da palavra de Deus, ele vai dizer em sua grande misericórdia, Deus ofereceu ao seu povo uma, uma maneira de ficarem salvos, a razão pela qual ele visitou os seus lares não foi para destruí-los, mas para instruí-los sobre a salvação, como os egípcios, os israelitas também mereciam o juízo divino, Mas, diferentemente dos egípcios, eles seriam salvos pela graça por meio da fé. Então, aqui a gente vê o estabelecimento da da Páscoa do Senhor, sendo ali no Antigo Testamento essa ação salvadora da parte de Deus por graça. E o autor aos hebreus nos ajuda a entender ao que se refere aquele grande feito de Deus na história do Antigo Testamento, apontando para a obra de Cristo, da qual hoje nós temos, então, na na graça desse nosso Senhor, a possibilidade de estarmos na presença dele hoje, cultuando. Lá em Hebreus, capítulo 11, quando nós olhamos, versos 28 e 29, diz assim, Pela fé celebrou a Páscoa, e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, testando-os, os egípcios, foram tragados de tudo. E depois, no capítulo 12, no, no versículo 1, nós temos, portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, essa é a ideia da Páscoa verdadeira. Essa é a Páscoa verdadeira trazida na palavra do nosso Deus. No Antigo Testamento, então, esse grande feito de Deus do livramento, da salvação, apontando para Cristo o sacrifício e o seu sangue derramado para a salvação, que não é um, um sacrifício ah, ali para libertação da escravidão no Egito, mas um feito de salvação para libertação da escravidão do pecado. Paulo vai falar, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o sangue do cordeiro do Antigo Testamento, que marcaria as ombreiras das portas, hoje nós devemos entender que indica... O sangue do nosso Senhor Jesus, marcando o nosso coração com a verdade. Lá em Êxodo, então, como a gente viu, Êxodo capítulo 12, verso 7, Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e vagas da, da, da porta das casas em que comerem. O sangue, versículo 13, vai dizer, O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então nós temos aí na Palavra de Deus a Páscoa Verdadeira, é uma celebração à salvação. Essa Páscoa Verdadeira, então, que nós celebramos e glorificamos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Mas também é um chamado aí à obediência. Nós temos nesse trecho que a gente leu, em vários momentos, a orientação da Palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre está nos orientando e nos ensinando, chamando a nossa atenção. O texto que a gente leu diz aí a a instrução de Deus nessa instituição da Páscoa. Cada um tomará para si um cordeiro. Então, nós temos várias instruções. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará o seu vizinho, no verso 4. O cordeiro será sem defeito, no verso 5. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, das portas, então são orientações da parte de Deus, e em toda palavra nós temos orientação da palavra de Deus, orientação de Deus para as nossas vidas. Quando nós, então, olhamos já no Novo Testamento, João Batista também falava falava sobre a orientação da palavra de Deus, ele chamava o arrependimento, e depois de João ser preso, nós temos o próprio Senhor Jesus, como no Evangelho de Marcos, No capítulo 1, verso 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Orientação da palavra de Deus. E Jesus, então, dá essa orientação e chama cada um de nós, chama aqueles a quem ele escolheu de forma graciosa, Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Orientação da palavra de Deus. Convite gracioso, nosso Senhor Jesus aqui expresso na Palavra de Deus, e assim em toda a Palavra de Deus nós encontramos. A Páscoa verdadeira, então, ela celebra a salvação, ela chama a obediência, chama o arrependimento, e como a gente leu no texto de Êxodo, indica também urgência. Verso 11 do capítulo 12 de Êxodo, como a gente leu, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como meloês, a pressa é a Páscoa do Senhor. Essa orientação é do tipo expressa como algo que é, não se é dado um tempo. É uma decisão, então, que deveria ser tomada, uma decisão de vida e morte. Uma decisão que é trazido também na parte de Deus, para que a gente possa tomar a decisão por Cristo de vida ou condenação eterna a orientação, a palavra de Deus expressa. Nós encontramos a palavra de Deus, então, trazendo essa verdade para nós. Hebreus também atualiza essa urgência. Nós tivemos na aqui na nossa igreja, se você acompanha e quiser buscar ali uma série de pregação no, na carta aos hebreus, eu indico, e quando nós temos ali em hebreus, no capítulo 3... Nós encontramos, então, o sentido dessa urgência de se tomar uma decisão, e ali encontramos, então, no verso 1 do capítulo 3, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, Jesus, Todavia tem sido considerado digno tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Cristo, porém, como filho em sua casa... O qual casa somos, somos nós, se guardares firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. E mais à frente, capítulo 3, verso 12. Tende de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração, incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se, de fato, guardamos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Essa urgência é trazida para nós, hoje estamos ouvindo da palavra de Deus, logo mais nós teremos a apresentação das crianças, nós teremos durante essa semana a celebração da Páscoa. E a Páscoa verdadeira é essa, é a celebração da salvação, salvação em nosso Senhor Jesus, que temos então na palavra essa orientação que chama a obediência. palavra de Deus que fala e diz, arrepende-se, e convida também de forma graciosa todo aquele que está cansado, sobrecarregado. A rotina das nossas vidas muitas vezes é cercada de lutas, de estresse, a correria, a palavra de Deus nos chama, a obediência, a igreja mais antiga ela tinha durante essa semana esse cuidado de trazer na semana da Páscoa toda a dedicação, o tempo, pausa, meditação na palavra, que isso também seja algo que a gente possa desfrutar como a gente vê que a Páscoa verdadeira indica essa urgência. A Páscoa verdadeira chama de forma que a gente estejamos com sandália nos pés, cajado na mão, a disposição no coração em servir e seguir o nosso Senhor Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos, assim, refletir na palavra de Deus, no verdadeiro sentido da Páscoa, daquilo que é trazido na palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique o teu Santo Espírito nos corações, ó Deus, conforme a tua vontade, somos dependentes, ó Deus, e te louvamos, ó Deus, nos alegramos nesse dia, nos alegramos, ó Deus, nessa semana em que celebramos, ó Pai, a Páscoa do Senhor, esse feito maravilhoso, ó Pai, mas que haja no nosso coração também, ó Deus. A contrição, ó Deus, de nos achegarmos a Ti com nosso coração arrependido em todo o tempo, na dependência do Senhor, para a honra e glória do Teu próprio nome. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém.